0: Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и подкаст «Маркетинговая рубка». Мы говорим о маркетинге, рекламе и новых медиа с практиками, маркетологами, предпринимателями, профи из агентств, медиа и рекламных площадок. В каждом выпуске я стараюсь добыть для вас идеи, советы или рецепты, которые можно примерить к своей ситуации и, если они подходят, незамедлительно протестировать. А еще я достаю гостей вопросами о личной эффективности. Как они управляют временем, как справляются с нагрузкой, как борются с выгоранием и где находят вдохновение для крутых. Проектов. В этом выпуске я беседую с Михаилом Беляевым. Миша – руководитель регионального офиса 1 с Bittrex в Петербурге, эксперт по CRM, ивентам и партнерскому маркетингу. У него очень интересный и разнообразный опыт. До прихода в Bittrex он работал ведущим на радио, на телевидении, менеджером проектов в колл-центре, управляющим веб-студией, а затем директором по маркетингу и продажам в крупной автосервисной компании. Короче, я бы сказал, что он повидал маркетинг и рекламу со всех сторон. Сегодня он организатор и спикер конференции по электронной коммерции, CRM, внутренним коммуникациям и автоматизации бизнеса. И самое главное, Михаил отвечает за работу с партнерами 1 с Bittrex в регионе. Соответственно, я пришел потерзать Мишу вопросами про внутренний маркетинг Битрикса: как именно они делают ивенты? Какие самые маленькие, какие большие, какая команда это все делает? За какой срок, с какими бюджетами? Что Миша порекомендует малому среднему бизнесу в том, что касается ивентов? Как именно Битрикс построил свою очень крупную партнерскую сеть? И конечно же, поскольку тематика продукта CRM, мы говорим о судьбе CRM в России куда все идет, как сейчас все устроено и так далее. Интересные цифры. Михаил отличный рассказчик, слушается на одном дыхании, приправлено все шутками про ТВ, радио и всякие предыдущие истории, поэтому, я надеюсь, будет не только полезно, но и увлекательно. Встречайте, пожалуйста, интервью с Михаилом Беляевым. Всем привет. Мы находимся в офисе 1С Битрикс. Это, кстати говоря, очень классное здание на Невском 68 со славными традициями. Литературный дом. Тут когда-то жил Тютчев, Тургенев. Очень прикольно начинать подкаст в таком месте. Пришел сюда, конечно, не за этим, а за маркетингом и... Передо мной сидит Михаил Беляев, руководитель регионального офиса 1С Битрикса в Петербурге. Миша видел в маркетинге все, как я вам уже рассказал только что. И я пришел его потерзать разнообразными вопросами. Михаил, добро пожаловать в маркетинговую рубку. Да, привет. Расскажи чуть побольше про круг своих обязанностей, да, чем ты занимаешься в партнерском офисе. Я так для себя понимаю, что это партнерский маркетинг, ивенты, да, ну и... Поскольку продукт CRM, то все вещи связаны с CRM. Правильно ли это? или
1: Примерно да. Фактически у нас в России три города присутствия. Изначально Калининград, в котором основные силы сейчас. И все программисты там, и а генеральный Битрикс там. А Битрикс Калининградский? Да, да Битрикс а, из о, Калининграда.
0: Никогда этого не знал. Вот это да.
1: Авторизм. Мы из Калининграда. Генеральный до сих пор там не хочет переезжать никуда в Москву. Был период в самом начале, когда нельзя было говорить, что мы не из Москвы. Ты генеральный говорил, да, из Москвы, но потом все стало очень спокойно. Мне сказали, явно очень эффективно, я не
0: сомневался никогда.
1: Компания из Калининграда, там штаб-квартира, ничего не планируется к переезду. Есть некоторая сложность заманивать туда программистов, потому что весь внутренний ресурс там уже выбран, а нужно кого-то релацировать уже.
0: Можно пытаться янтарем заманить.
1: Заманивают не янтарем, а близостью к Польше, Европе и вот этим вот всем климатом там. Ну и город это ж Кёнигсберг фактически, это ж не совсем Калининград даже. Калининград это один регион присутствия. Москва там есть силы маркетинга, немножко партнерского отдела. Вот такая представительская история больше. И Питер. Питер, потому что это рынок, там, следующий после Москвы. Дальше мы не пошли масштабироваться, а вот в Питере мы. И, по сути, мы такой локальный битрикс. Все, что делает большой битрикс, делает здесь, на территории Питера, маленький битрикс. Если говорить по таким зонам большим активности, то ну, две с половиной зоны активности. Первое – это ивенты. Вот у нас маркетинг вот, локальный внутри в большей степени ивентовский, потому что маркетинг, который цифровой, он забран и не из Питера э, располагается. То есть мы там ставим задачку, ребята раскидывают, какой-то таргет делают или что-то привлекают из соцсетей кого-нибудь. Больше про закупку речь, да? Про закупку, то есть все централизовано Что касается цифрового маркетинга То, что реклама, закупки там, Контент в том числе, он рулится Оттуда. Мы здесь занимаемся ивентами По большей части. Иногда бывают какие-то проекты Но они больше, может, партнерские проекты есть, Задружиться с каким-нибудь сервисом Придумать активность ну, можем говорить все тоже ближе к ивентам или договоренностям какими нибудь партнерским. Это первая большая часть. Мы делаем свои, участвуем в чужих, придумываем новые, там меняем форматы, там экспериментируем каким-то образом на этом поле. И вторая история, она про партнеров. У нас здесь много партнеров, основной канал продаж партнерский, поэтому мы отвечаем за то, чтобы они были здоровы, чтобы было больше, чтобы они думали в правильном русле, делали правильные вещи. Продав... Ну, вот это вот все. Я немножко подключаюсь к продажам. В интерпрайз-сегменте я бываю на встречах, там, бываю говорящей головой там, представителем вендора, бываю там, убеждаю у кого-то, что то исторически сложилось. Я вообще на пересечении все время маркетинга и продаж. То есть я никогда не был не чисто там, не чисто тут, а у меня как то пограничное состояние, оно либо ближе к маркетингу чуть-чуть, либо ближе к продажам чуть-чуть. Но часто бывает, что
0: маркетинг и продажи, как мужчина и женщина с разных планет. Да? Да. Маркетологи говорят что-то вы плохо продаете, продаваны говорят, что-то вы нам какой-то странный продукт дали. Продукты это... это про разработчиков еще, или про да, те, кто да, да, Или вы что-то там, какие-то такие материалы сделали, что с ними наоборот только хуже продавать, и это если цензурно только выражаться, да. А у тебя же еще какой-то предыдущий опыт в автосервисной компании, если я не путаю, СПБ вот такая же тоже
1: совмещенная, да? У меня даже должность называлась Директор по маркетингу и продажам Там рынок был и B2B, и B2C Поэтому на B2C рынке это больше маркетинг На B2B рынке больше продажи То есть вы, скажем, с
0: сервисом что-то
1: Это сеть автомоек Такая сервисная история Сеть сервисных центров в смысле не починить машину А там доп. оборудования Оборудование какого-то вот в этом формате Тренировка, шинка B2C, B2B, B2G Широкоболосный это маркетинг, B2B это точечные,
0: точечные продажи. да, корпоративные продажи. Окей. А вот если возвращаться к Битриксу и про партнеров, что дает партнерский маркетинг? Расскажи чуть-чуть вот эта работа с партнерами, чтобы они были живы. Как они живы, колосятся, растут, и что вообще происходит с партнерами?
1: у Битрикса э, вторая по величине партнерская сеть э, айтишная точно в мире. То есть первый Microsoft, который построил мировую сетку, а у нас по количеству, по-моему, вторая. Вот я сейчас боюсь ошибиться, но вот 18 тысяч партнеров, которые работают на территории СНГ. Амазон Клауд э, да, а Майкрософт да, вот, но это вот большая... — Это сравнимая партнеры. история. — Это сравнимая история. То есть мы поменьше, но мы сравнимые. По крайней мере, на территории там, России мало кому удалось построить такую штуку. — Тогда рассказывай общие рецепты, что бы люди начали чесать в голове. Давай, есть один рецепт, который мы вывели изначально. У нас даже презентация была у Рыжиковой, который генеральный директор. Называлась она сначала нужно научиться делить, а потом умножать. По моему так. Ну смысл в презентации в том, что сначала нужно делиться, а потом зарабатывать. У нас поэтому мы изначально в отличие от очень многих вендоров, там, провайдеров э, софта и железа говорили, что маржа, которая отходит партнерам, 50%. То есть половина – это наша за разработку продукта, а половина – потому что продукт сам не летит. Без партнера нельзя сделать сайт. То есть он там нужен в любом случае, там удаленно это не получается делать никак. 50% – партнерская история. Это такой первый рецепт, и мне кажется, в нем очень много зарыто. Это история, как заработать вместе. А второе – выступал на мероприятии «Фри», и там тоже как раз было про партнерскую сетку. Вот После вопроса я задумался, и у меня появился такой тезис, что партнером ну или активно продающим тебя может стать только тот, у кого ты э, задействован в ключевом бизнесе, в ключевом бизнес-процессе. То есть, условно, если человек продает велосипеды, но те же люди, которые покупают велосипеды, могут купить кепки, ну, скорее всего, там не будет никакого бизнеса. А вот если ты продаешь велосипеды, и ты продаешь педали или наколенники, вот там прям, да есть неотъемлемая часть, ты делаешь ему бизнес, ты можешь внести вклад, существенный вклад в его структуру доходов. Если этот вклад там меньше 10%, ну нет, я бы не начинал. Давай попробую
0: сформулировать. По-своему ты меня поправишь. Часто история про партнерство начинается так, что вы что-то продаете, мы что-то продаем, вроде клиенты похожи, давайте меняться базой, может, что-то из этого выйдет. Мне кажется, что слушатели сейчас узнали себя много раз, все бывали на таких переговорах, все выходят после них, даже, может быть, достаточно воодушевленные, потом начинается что-то как-то, а, ну, вроде клиенты да, но у нас бухгалтерия, а у вас полеты на парапланах, ну, вроде можно тоже как-то какие-то корпоративы подцепить к этим бизнес-клиентам, но на самом деле настолько разные штуки, что не получается партнерство.
1: В точку, да. Просто на общности клиентов не построить совместный бизнес. Соответственно, Bittrex сразу же искал таких партнеров, для которых продукт стал бы основой бизнеса.
0: То есть они проводят да. это, поддерживают и все вместе зарабатывают. С одной стороны партнерам это хорошо, а
1: с другой стороны это их удерживает в партнерской сети. Да? То есть главное, чтобы они не... Это ключевой элемент их бизнеса, получается. То есть они могут ли они его выкинуть? Ну, наверное, могут, но им придется найти примерно такой же другой ключевой элемент бизнеса. Поэтому ты просто становишься лучшим элементом одним из ключевых в их бизнесе. — Офигенно. Есть в бизнесе такой
0: расхожий термин порог входа. А тут получается порог выхода.
1: — Ну, мы, кстати, точно в таких же формулировках думаем и про продукты, и про там внедрения различные, что есть порог входа. И он на разных рынках разный. Условно, если у тебя там никогда не было сайта, то порог входа минимальный. Вот ты взял и сделал. Если тебе нужно переезжать, а у тебя там четырехкомнатная квартира и семеро детей, то реально порог входа на смену квартиры очень Высокий, там, тебе нужно решиться Это два тезиса, а есть еще огромное количество Работы, на самом деле мы в партнеров Выливаем такое количество сил Условно, чтобы они были здоровы, ты должен делиться Энергией, ты видел часть этой активности Но да, на конечно. самом деле огромное количество Внутренних наших сил тратится на партнеров На то, чтобы поговорить то есть Я работаю психотерапевтом там, вот Только что ты пришел, мне был звонок О том, что вот после вчерашнего Разговора с партнером что-то им не здоровится Они думают, что ты думаешь вот так и мне нужно будет потом позвонить, сказать, нет, я не думаю, как ты думаешь, что я думаю вот так, потому что, и поговорить. Петербург еще такая особенная история, когда все любят поговорить. Нужно встретиться не один раз, построить коммуникацию, отношения. И вопросы могут быть вовсе не проработаны. Они чаще всего не проработаны. То есть, ну, продукт, продукт, понят. А поговорить.
0: А поговорить. Переходя немножечко к продукту, да, если говорить про CRM. Я очень люблю вообще про все наши цифровые дела. Такая есть расхожая шутка. Впервые я услышал ее в отношении, скажем, сквозной аналитики, да, что это как подростковый секс. Все говорят, что у них есть, на самом деле у кого нет, но стыдно признаться, поэтому все продолжают врать, что у них есть. А вот каково состояние дел в российском бизнесе про реально настроенные, развернутые CRM-дела? Что скажешь? Где, где, когда, наконец, все перестанут нас забывать, всегда будут нас узнавать, привечать, помнить, чем мы там просили, и когда нам что нужно привести? Прям звучит
1: как product плейсмент. вопрос, потому что мы в начале этого года сделали исследование по России, заказали исследование э, и смотрели, какое количество бизнесов... А открыто открытое? Открытое, публично, я ссылочку могу дать. Мы тогда сделаем в описании к подкасту всякие ссылочки, и там будет в том числе это исследование. Супер. Ага. А, и... Мы спрашивали бизнесы, разные совершенно, это классическое исследование, когда есть выборка, она валидная, там какое-то количество бизнесов из разных сегментов, из разных отраслей, 14%. 14%, в принципе, что-то стоит. 14% компаний используют CRM, любую CRM, ну и там, они могут думать, что они используют CRM. Да, то есть
0: критерий «используют», я делаю значок в кавычках, да, «используют».
1: И, а, то есть они отвечают на вопрос, используете ли вы CRM, да. Вот угу. таких 14%. Как они используют CRM? Это, конечно, большой вопрос. То есть у них может просто быть CRM, там есть кладезь контактов. Это называется тоже использовать CRM. Там может быть все супер заавтоматизировано. Есть такие кейсы. Они тоже используют CRM. И они разные. CRM-ки в смысле. Не, не только нас мы смотрели. Вот. Но ну, это космос. то есть, ну, С точки зрения вендора, ну да, рынок большой, есть куда расти. С точки зрения бизнеса, ну да, ты успеваешь в, почти в любой паровоз, потому что твои товарищи туда еще не запрыгнули. Но с точки зрения самого бизнеса, когда все про CRM говорят, я не знаю, сколько, больше 20 лет. Да, это просто потрясающе. Я в предыдущий раз испытывал такие эмоции. Сейчас вы, вы меня
0: не видите, дорогие слушатели, но я просто немного... Делают глаза, как упоротая сова. предыдущий раз я испытал такие эмоции, когда как-то на беседе в Яндексе мне коллеги рассказали, что из топ-100 российских рекламодателей не все, в принципе, что-то делают в интернете. То есть есть компании, которых в интернете вообще нет. Это топ-100 рекламодателей. То есть у них есть ящик, еще что-то. Это не какие-то, не знаю, там, заводы, которые производят ураны, которым не нужно особо что-то рекламировать. Так продавать. Нет, это люди, которые делают масс-маркетинг, но их нет в интернете. Это фантастика. Это просто фантастика. Ну, и можно только поздравить Битрикс, который оказался в нужном месте в нужное время. Но, с другой стороны, вам можно и посочувствовать, потому что работы по образованию всех вся поле паханы. Опять же, партнеры тут должны, я так понимаю, делать половину работы и получать половину денег. Да? Что-то такое.
1: Схема такая же, если говорить сейчас про партнерство, Ну вот паровозом, который тащит информационную часть, являемся мы. Наверное, будет еще один дополнительный вопрос про CRM в России. Как ты смотришь,
0: как ты видишь ситуацию? Есть CRM, ки специализированы. Они скорее исключительно про продажи. Я не знаю текущее да. состояние продукта. Но да, выглядит да. так все, что я смотрел. Это исключительно воронка, собрать лиды, дожать, подогреть, в нужный момент напомнить, продать и а дальше что-то, что-то, что-то другое происходит. И Bitrix на другом полюсе универсальная система, которая делает все и интернет, и система
1: таск трекинга и все-все-все-все все остальное. Про подход принципиальный. Мы действительно принципиально отличаемся от, ну, кажется, что всех CRM, которые автоматизируют только продажи. У меня для этого, поскольку вопрос-то не первый, у меня для этого прям есть метафора. Она у меня родилась, и она мне нравится. Концепт CRM, который автоматизирует только продажи, в том, что ты узкий сегмент своего бизнеса, продажи, автоматизируешь, Решением, которое специализировано проще, меньше, локальнее и по интерфейсам, и по функционалу. И тезис этих компаний в том, что каждый сегмент бизнеса должен автоматизироваться своим специализированным решением. Вот Ты автоматизировал продажи, потом производство, потом там, бухгалтерию, потом что-то еще. Ну и вот такой набор собираешь. Когда ты собрал этот набор, он же не может каждый в вакууме существовать. Их нужно между собой проинтегрировать. Ты построил 8 интеграций между ними И потом, я не знаю там аудитория Насколько молодая, старая, старая у тебя в, в, в подкасте Но была такая игрушка, волк ловит яйца это, И ты этой интеграции вынужден поддерживать В актуальном состоянии, потому что каждый вендор Что-то поправил, там, изменил вот, И мы же видим интеграции, мы же там интегрируемся С слоном Яндексом и вот мы рады, когда он третий раз меняет этапе, и мы тоже рады поддержать это изменение. Значит, ну, на это все нужны руки. И такая компания, которая взяла там 7 отдельных узкоспециализированных продуктов, занимается всю жизнь тем, что поддерживает э, вот эти интеграции, лихорадочно подставляя корзинку под какое-нибудь упавшее вновь яйцо. Это цена выхода. А поскольку цена выхода очень высокая, там все, завис... все внутри уже, и процессы, и клиенты, и истории, они всю жизнь вот таким образом живут дальше. Мы говорим, что изначально нужно думать про то, что организация цельный процесс, целиковый, и процесс начинается, например, с продаж, а потом уходит в клиентский отдел, или уходит в производство, или там в бухгалтерию, возвращается как-то. То есть нужна сквозная история. Это и про чаты, и про там, обсуждения, и про инструменты, и про задачи, про все вообще. То есть мы на другом поле, на другом концепте. Мне кажется, что исторически... <смех> исторически посмотрим, да? Что э, наш концепт верный. Потому что к этому мы придем. Есть еще один тезис про разницу этих концептов. В том, что, например, э, интерфейсно все системы становятся похожи друг на друга. Там, взгляните сейчас на Android и iOS... Ну принципиальной разницы между ними, ну, там, если спросить... Яблофилов, да. Или там тех, кто очень любит Android, скажут, да вы что? Но принципиально ты берешь интерфейс, ты в нем разбираешься хоть там, хоть здесь. Он примерно похожий. То же самое происходит унификация интерфейсов везде. И CRM-системы будут со временем выглядеть примерно одинаково. Что происходит и сейчас. И вот основное конкурентное преимущество узкой локальной системы в том, что она попроще для восприятия, оно уже теряется или потеряется в ближайшее время. — А, хорошая мысль. Ну и на самом деле хочу, хочу добавить, что я как
0: в том числе консультант по маркетингу очень много разговариваю с компаниями, наблюдаю. И есть одно такое, как бы сказать, можно интеллектуально поругать конкурентов. И люди так иногда делают. Они говорят ну, продаж-то у них хороши, или там маркетинг-то у них классный, а вот продукт, у -у -у, дальше не вдаются в у, потому что кон конкурентов ругать некрасиво. Но вот вот на 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 настолько можно патролить. и в этом есть очень глубокий смысл, и на самом деле глубокая потребительская боль, потому что да, очень красиво продавали, а потом тишина. И это не, не удивительно, То, что хорошо автоматизировано, хорошо отлажено, оно хорошо и работает. А если дальше там нет никакой автоматизации, никакие добрые роботы
1: не бегут на склад вынимать коробочку. CRM такая история, которая ну, не в таком проценте зависит от продукта. Как принято считать? Типа хорошая CRM значит, все будет хорошо. Плохая CRM, плохой продукт, значит, все будет плохо. Основная боль -то при внедрении она не на стороне технологии CRM. -а. Оно на стороне процессов и регламентов То есть каждый, кто хоть раз подходил Или проходил этот путь внедрения CRM -а Знает, что первый вопрос, который ты услышишь Мне сейчас что делать? Продавать или заполнять CRM? Типа, ты выбери за меня, я менеджер Скажи, что ты хочешь, чтобы я делал Все, это сопротивление, оно естественное О, да. Погубила. Я внедрял несколько раз по
2: те же компании. Вот, вот я семь раз бросал курить, да, там да, да, ничего сложного нет.
0: Даже, по-моему, сто раз от Марквины. Надо, на, да? надо посмотреть, помню, сколько да. на самом деле он там бросает. Да. Нет, ничего проще. Вопрос чуть-чуть такой пошире. Вот у тебя был очень разнообразный опыт на радио, да, ведь Да. и руководителем колл центр ты работал, и вот эта автосервисная компания, которая допами торгует, и даже руководил агентством веб-разработки.
1: Ну, внутренней студии при большом франче, да, вот такая ну, да, история, но, да.
0: Все, но все равно. А, можешь рассказать, что тебе дал этот предыдущий опыт? А, можно про что-нибудь одно, а можно про все по два слова. Вот, вот твоя текущая роль, да, там Пар... Человека, который работает с партнерами, в том числе психотерапевтом, и проводит ивенты маленькие, большие, и знает про очень сложный эти продукт разные вещи, может про них рассказать интерпрайзу, и я уверен, ларьку с шавермой тоже может рассказать. Вот как... — при... За шаверму. — За шаверму. То есть до сих пор я готов работать за еду. — Ставлю CRM за шаверму. Вот как предыдущий опыт тебе помогает?
1: — У меня ощущение, что разные-разные траектории, которые у меня были, наконец слились. То ли я их собрал в единую точку и применяю теперь так, что я могу делать 12 вещей на своем рабочем месте, но могу выбрать какие. И я выбрал те 5, которые мне вот нравятся, в которых я силен, для которых мне понятно. Я правда работал на радио-телевизоре работал в эфире, работал за кадром. Что это мне дало? Наверное, то, что можно говорить в микрофон, не бояться аудитории и вот это вот все, подбирать слова, выкручиваться из каких-то ситуаций. Там, Особенно телевизор помогает. Телевизор. Был космическая история. Есть, всегда же спрашивают, что у тебя было на радио и на телевизоре. Есть пара историй. Да, я работал в прямом эфире, а в прямой эфир это второй канал и региональные врезки новостей. Вологодские, значит, я в прямом эфире, мне нужно э, прочитать по тексту какой-то отрезок, кусок, и потом уйти на видеоряд, и там дальше, а, а так я смотрю в камеру, и, соответственно, текст не дописан, потому что все в попыхах там где-то, вот. я говорю, э, губернатор Вологодской области, делаю паузу, и в этот момент понимаю, что я забыл, как его зовут, а интенционно а нужно закончить «кто?». И я, чуть не закрыв глаза, наверное, они были... Я сейчас не помню, открыты или закрыты они были. Я говорю
2: и э, ухожу на видеоряд. И жду, что там будет мат сверху, что ты... Или нет. Короче, я угадал. Но это прям был сюрприз, потому что в этот момент вылетело начисто. Я не помню, что нужно сказать. Зачем я пошел на то, что нужно было назвать его по имени. Вот.
1: Волшебная история. И еще одна волшебная история про Родины. Такая же примерно. Значит, все же веселые товарищи, что на радио, на телевидении такие. Ты знаешь, как врачи, вот у них такой юмор волшебный. Ну и вот такой слегка кладбищенский. Да-да-да. И тут тоже такой же веселый. у нас были в врезки, музыкальные поздравления назывались. Значит, у нас стоял принтер, он такой матричный был еще. Ты слышишь, это значит, что пришло телеграмма. Ты идешь телеграмму брать, вставишь песню, вот это вот все. И, в общем, я читаю какое-то поздравление, а я работал в какую-то смену вечером, и там это регулярная история. Там все время прилетали эти поздравления, значит там 4 часа ты работаешь, два из них ты читаешь вот, эти вот поздравления с какой-то ересью. Я прошу прощения, с, с поздравительными текстами, вот которые родным и близким улетают через радиоволну а, И веселые товарищи, а, в момент, когда я выхожу в эфир и начинаю читать поздравления, оно в стихах текстом там, значит, семь й выключает мне свет. Тип, типа поржать. Ну, такой прикол, значит. Ну, да, да. А я в эфире. Вот. И э, э, они-то выключают на секунду, попугать меня. Они выключатель поворачивают обратно, а лампы
2: люминесцентные, которые загораются через 7 секунд благо опыт у меня большой, я наизусть знаю всем растиший. я дошел до конца пока не включился свет вот, но там дальше уже мы
0: веселились то есть надо так понимать,
1: что этот безумный опыт подготовил тебя к любым неприятностям на выступлениях, это скорость реакции и нормальное отношение к тому, что происходит да, это нормальная история, у меня был опыт в продажах, я занимался там личными продажами понемножку, сейчас конечно стыдно на это смотреть то есть тебе кажется, что, что же это было такое но этот опыт, который помог тебе там дальше вырасти занимался продажами, сейчас не много занимаюсь вот она как-то гармонично вплетается я работал в кол центре писал там сценарии скрипты я примерно понимаю что это такое не пишу сейчас хотя там пишу рассылки например М могу не делать то есть могу кому-нибудь отдать задачку но иногда нужно написать там письмо от себя и вот письмо от себя когда партнером она идет ты не можешь сказать, ребят напишите за меня ты садишься и оно по-другому выглядит она от тебя вот ты составил такой текст она ушло. по-другому работает я по образованию социальный педагог Значит, там половина педагогики, половина психологии. И это вот в партнерах половина
2: педагогики, половина психологии. То есть ты успокоить должен и научить чему-то.
1: То есть маркетинг,
0: основанный на обучающем контенте, тут педагогическое образование. Хотелось бы, чтобы на добром
2: слове пистолете, но нет. На педагогическом и знании психологии.
0: Давай немножко вернемся к ивентам. Это очень прикольная тема. Расскажешь, чтобы народ понимал, примерно... Вот мало до велика минимальный вент, который ты делал, ну скажем, в последнее время обозримое и максимальный, может быть что-то про бюджет, если там можно рассказывать, может быть про количество участников.
1: Они правда очень разные. У нас есть условно бизнес-завтрак, вот и на него могут прийти там пять человек или 10 человек. Вот такой формат. И это он, работает. Это работает, менее. он кулуарный. Мы делаем бизнес-завтраки для интерпрайз-сегмента. То есть всех на бизнес-завтраки не зовешься. Все-таки какие-то гендиректора, это серьезный народ. Э, ну, а ген... IT-директоры. Да, но из нужных компаний. То есть не то, что он, они по должности молодцы, а и то, что они потенциально там крупные компании, которые, что да, мы собираем такие То есть вы уже что-то про них знаете и зовете поговорить? Вот на интерпрайз-ивенте мы зовем точечно персонально, типа, здравствуйте, Сергей Николаевич, там придите, мы расскажем вам об этом, там и будет чашка кофе маленькие мероприятия. Есть мероприятия средние на регулярной основе. Мы их делаем. Мы делаем семинар, не знаю, 50-100 человек. Мы их собираем где-то. Там наша база, интернет, реклама какая-то. Мы их собираем к себе, арендуем зал. Полдня мы рассказываем что-нибудь про себя и вокруг собираем интересный контент. Мы проводим большущие конференции, которые там партнерские. Вот последний раз у нас было почти полторы тысячи человек Сколково. Это партнеры наши. К вопросу любви к партнерам там нет клиентов. Мы делаем формат, когда мы На большую конференцию мы делали не только для партнеров Вот партнеров понятно Мы их там чему-то учим, собираем Спикеров, причем, опять же Если мы делаем конференцию клиентскую То мы там приглашаем Игоря Мана Который говорит, сейчас я прочитаю вам И на Игоря Мана приходят люди послушать его там что-то, А когда мы говорим про Партнерскую конференцию, то мы Условно вытаскиваем человека, который mm -hmm. Очень круто знает какой-то Узкий Узкий сегмент чего-нибудь Рассказать. У него не громкое имя Это не какой-то супер-пупер-хедлайнер Но он дает контент То есть в основном партнеры приходят уже на наш бренд Мы говорим А конфеты. вы
0: подбираете практиков, которые рассказывают
1: Иногда это практики Иногда это люди вообще со стороны там, социологи угу. то есть... Но тоже практики Просто в чем-то немного да. неожиданно. Да. Угу. да да, да, да. А, то есть это бывает и партнерская конференция И клиентская, мы смешивали Мы делали такую клиентскую партнерскую Заходи, кто хочешь тоже там несколько тысяч человек одновременно в нескольких городах. Мы делали там Москва, еще четыре города. Параллельно там транслировали релиз в разные города. И... Телемост. Телемост, да, честно. И потом в каждом городе был какой-то хедлайнер для клиентов. И дальше программа какая-то там на один-два потока, на три иногда. Это космически по ресурсам затратно. Это даже не, то, что, не только про деньги, то есть про деньги тоже затратно, но это выжимает всю компанию так, что потом, ну я не знаю, ты гулял всю ночь и не можешь дальше работать, если тебе уже там сколько молодежи, не 20, да? когда можно гулять всю ночь, а потом спокойно работать.
0: А расскажи немножко вот о трудозатратах, чтобы народ понимал про... Ну вот и, ивент на полторы тысячи человек, скажем, про который ты говорил, сколько? Или вот этот с телемостом одновременно?
1: Ну, с телемостом примерно то же самое, только команда дробится на более мелкие группы, и там методом подвига чаще всего это делает. Значит, вообще мы умеем делать ивенты. То есть мы их делаем постоянно, делаем все время. И для нас, конечно, это... Ну, я вот сейчас буду говорить какие-то там цифры, ожидания, там, сколько мы готовимся, как это тяжело или сложно. Если вы ни разу не делали этого, то я не знаю, сколько умножить нужно. То есть, скорее всего, просто не получится такого же масштаба сделать сразу. И это вот как 7 раз за один ивент. Не надо с этого начинать. То есть, Ну зачем? Мы начинаем готовиться за несколько месяцев. Это там бронь даты, потому что нужна площадка, альтернативы которой чаще всего нет. Там, условно, в Питере площадка, которая может вместить, не знаю, там полторы тысячи человек, но их несколько. Вот. И ты ищешь, где есть свободная дата. У одной площадки такой плюс, у второй такой плюс. Нашел дату. Потом ты начинаешь думать про концепцию. То есть все наши ивенты, они какие-то концептуальные. Вот последний ивент для партнеров был под э, общим девизом «Будущее за людьми». Вообще мы IT-компания и делаем софт. Вот. Но мы говорим, что софт-инструмент. Можно скопировать софт? Можно. Но как софт работает, определяет человек. И это про партнеров. Или не работает, про... что Или это очень работ... важно. Да, 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 да. да. Что, что с ним будет происходить? Ну, то есть как -то, человек как дерево, да, можно сделать дубину, можно икону. Это вот классическая история. Та же самая и здесь история. И мы говорим, что это отношение к партнерам, что мы относимся к ним как вот к конкретным персональным, к людям, вкладываем много, понимаем, какая их роль внутри. Мы относимся к клиентам точно так же, понимая, что да, мы делаем софт, да, мы помогаем бизнесу, но это история там, про людей. И мы, соответственно, и программу такую же подбирали. Условно, у нас в программе там, Гузель Санжапова, которая ну, вообще не про какие-то тренинги, это она если знаешь, можно погуглить историю. Гузель Санжапова – социальный предприниматель. В какой-то момент времени она… Как она сама рассказывает со сына, говорит, я заметила, что у меня папа шаркает ногами, шаркает. 50 ему, что ли, было? И я поехал в его деревню поднимать деревню. Там сколько-то 20 домов, сколько-то жителей. И она, соответственно, внутри сделала производство меда. Это теперь бренд Coca-Bella. Она этим занимается, продвигает все. И говорит, моя задача не поднять как локально вот эту деревню конкретную, а показать пример, чтобы таких, как я, было, не знаю, 50-100, там, 150 в России, чтобы это, в принципе, начинало работать. Вот. То есть мы ищем таких людей, которые про смысл, там, про концепт. Это концепция. Концепцию надо придумать, а потом прорабатывать. Вообще, если посмотреть на какую-то большую конференцию, хорошо проработанную, там такое количество мелочей, условная регистрация, она какая? Вот такая должна быть, потому что концепт, значит, если там есть там какая-то активность, она какая? Вот так, а если там группа вечером выступает, какая? И вот это все каждый раз там, не только в программе отражается, но и там в декорациях, в дизайне, в активности, в смысле, много-много всего. Это за три месяца успеваете проработать а или больше. больше за полгода? Это, это, ну, то есть мы начинаем, ну, условно, можно за полгода начинать думать. Вот, но активная фаза там 4 месяца, там 3 месяца, когда мы поняли концепт, и потом он докручивается. Докручивается он на протяжении всего времени вообще. То есть ты видишь общий вектор. У каждого есть какая-то зона ответственности. Дальше вы разбежались. Кто-то делает там, одну часть, кто-то вторую. Мы синхронизируемся периодически, там, смотрим друг на друга. Но каждый раз держим в голове, зачем, там, от чего мы отталкиваемся. А, а дальше куча рутины. Не знаю, над площадки, там кейтеринга до какой-то группы, программы, сбора аудитории, отдельные песни со сбором аудитории. То есть у нас есть план, план, там, план, план график. То есть в этот момент времени за столько-то дней до конференции должно быть столько-то процентов. Угу. А если нет, если не набрали? Садимся. Ну, как это обычно бывает во всем маркетинге. То есть садишься и думаешь, что не сработало, а что может сработать. И нужно
0: оставить себе запас, чтобы успеть чего-то покрутить. Я довольно много продвигал мероприятия, и много хорошего брата не скажу, потому что это, конечно, всегда, наверное, самая нервная авральная история. Нервная, авральная. И какая команда работает вот над таким ивентом? примерно, по головам, по ролям. Можешь немножко рассказать?
1: Мы когда оформляли командировки в Москву для битрексоидов, по-моему, больше 40 человек туда приезжало. Из Калининграда, а, ну, Москва, Москва там местная, а Калининград, Питер, там, ну, еще там пара человек. Казахстан, человек. Киев, да. Офигеть. Может, даже больше, потому что там спи, ну, там еще спикеры есть, да? То есть. Мы делаем технологический поток, и рассказывают про него разработчики из Калининграда, которых мы тоже привозим. Там партнерский отдел, который должен быть, мы его тоже привозим. Но там все каким-то образом задействованы. И тут еще есть такой момент, что мы приворачиваем чаще всего такой ивент к нашему релизу. И это задействует прям всю компанию. Потому что не только ивент сделать нужно. Нужно еще зарелизить что-то. Иногда ивент готов, а релиз еще нет. С релизом по-разному бывает. Бывает релиз-анонс, бывает релиз-факт, бывает что-то между чаще всего. такое. Все равно это такая точка, которой ты должен хоть что-то сделать, показать.
0: В общем, короче говоря, большой ивент — это всегда вызов и в некотором смысле надрыв. и Иначе это не бывает. — Хотя это технологично, но все равно.
1: Даже если ты знаешь технологию... Даже спустя годы. Даже спустя годы, даже если ты понимаешь технологию, это все равно эмоционально очень тяжело. Я не знаю, как... Ну, у коллег, может быть, по-другому получается. У меня я четко... Я очень от, сильно отдаю на ивентах, и, там, на встречах, на выступлениях, на всем что угодно. То есть если я там весь день на мероприятии, я к вечеру просто еле хожу. То есть я выжатый, как пустой. Вот я могу улыбаться вот уже в 11 часов, но там это слабо похоже на улыбку. Вот. Поэтому он очень энергозаправленный тратный, очень да. выматывает. Надо ли делать большие ивенты? Ну, прям 500 раз подумайте. Вот у нас есть задачи, под которые делать большие ивенты. То есть у нас есть аудитория, которая это видит, а у нас есть партнеры, которых нужно прокачивать. Мы внутри говорим, что вообще ивенты — наркотик. Ну, это как адреналиновая история. Ты... — О, абсолютно,
0: да. Я разговариваю с командами, которые делают большие фестивали, у меня есть ощущение, что они такие... — Ну вот э, ребята, как, не знаю, кто занимается экстремальным спортом, бейсеры, что-то да. такое, там есть такая адреналиновая
1: нотка в этом во всем. — Да, mm -hmm. ну и в спорте у тебя прям моментальный эффект. Ты полчаса пробежал, у тебя пошел адреналин, например. А в ивентах он э, все равно более более близкий, чем в бизнесе. Условно, в бизнесе ты делаешь, 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 через 8 лет, хобана, у тебя прям результат, что-то поперло, вот такое. А здесь ты три месяца готовишь, и такой, это же такая эмоция, такой вау, ты видишь, как люди наполняются. Гремит музыка, все забронзировано, да, тобой. Да, 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 ну там, это просто люди, которые видят тебя, улыбаются тебе, они тоже принесли себя, принесли эту эмоцию, огонь, ну, а как можно это не любить, вот это...
0: А дальше это все нужно считать. Вот как вы с оценкой эффективности сработало данный конкретный ивент или нет? Как вы к этому относитесь?
1: Ну, во-первых, у нас нет... Ну, если говорить про продажи четкие, то редко ивент работает прямо на продаже. И не нужно делать так, что ивент работает на продажу. Хотя мы считаем, например, семинары, которые проводим там вместе с партнером, мы считаем затраты на семинар, мы их понимаем там все... Просто достаточно А какие, если не секрет, ну
0: порядки хотя бы сейчас Затрат на семинар, ну ты говоришь 100 где-то, 150 100, да?
1: 150 человек, это зал Условно там тысяч 40 Плюс кейтеринг примерно столько же вот, вот такой порядок, а дальше уже все зависит От того, как ты можешь собрать аудиторию если у тебя есть, откуда ее взять, круто. Если нет, то, пожалуйста, лей, бюджетная лей, реклама, лей, не жалей, может вот быть вот, да. Да, любым. Ну то есть у нас тоже есть бюджетная реклама, то есть мы тоже собираем не только по своей базе, то есть мы ходим в социальные сети, там Таргет настраиваем, то же самое, да. Но у нас там достаточно скромный, бюджет. условно в сотню мы всегда вписываемся, вот. А, ну, Примерно такой, такие затраты. Можно сделать дешевле? Можно. Там другая площадка, не знаю, можно вообще по-партнерски прийти к кому-нибудь на площадку. Вот так работает. А если говорить про
0: большие мероприятия, что-нибудь скажешь, про бюджет или хотя бы еще Большие мероприятия меряются охватами.
1: Да, то есть это, это бюджеты, они большие бюджеты, я цифры не скажу, но там они ощутимы очень. А так ты понимаешь, какое количество участников у тебя до кого-то дотянулся. Ну, то есть это, по сути, вот охватная история как-то с брендом. Угу. Да. Ну, как пиар, скорее, какая-то как такая пиар история. пиар-история,
0: да. Как... Упоминания, публикации, соцсети. Да, да что-то. Да, да. Поэтому считаем
1: все, да. Мы и, и планируем, и считаем.
0: Угу, угу. Ну, и
1: может упоминания в СМИ и дальше какие-то да, точки да, контакта. Да. Ну, какие? Опять же, со, со СМИ это же работа, то есть не просто упоминания в СМИ. Ты должен при, прийти к ним заранее, там, подготовить им материал, чтобы ты в день релиза им все отдал, сказал, смотрите, как мы красиво написали. Вот здесь свою подпись поставьте, пожалуйста. А вот если говорить
0: про... Ну ладно, хорошо, ларек шавер мы не берем, ему, наверное, не нужны ивенты. Хотя можно было бы какой-то маленький локальный спорт поспонсировать. Стритфуд. Стритфуд. Погонь же, что да, это да. ивент, ивент. Ну вот если взять, скажем, небольшой бизнес... Предположим, вот ты консультируешь небольшой бизнес. В каком случае таки стоит делать ивент? Ну, вряд ли это будет гала-мероприятие на тысячу человек. Ну, может быть, что-то там на 50-100. Вот когда это оправдано? Это штучный ивент, это серия. Если это серия, это большие затраты, да? Как, как бы ты сказал? Приходят к тебе ребята, горят, хотят. И ты им говоришь, надо делать ивент или нет. Вот как, как бы ты решал эту задачу?
1: Давай сразу про серию. Серия ивентов нет. Нет. Почему? Потому что задача ивента взять лид первое, либо там подогреть очередной раз интерес, касание. Это достаточно дорогое касание. Ну вот я говорил, там, сколько стоит угу. мероприятие, там 100 человек. Ну, по тысяче рублей на вот, пообщаться. Да, там может быть чуть дешевле, потому что есть явка, есть регистрация, есть явка, они разные. Кто-то пришел, кто-то пришел, или у тебя все равно есть, ты как-то можешь там дальше... Ну, не суть. Значит, это достаточно дорогое касание. И делать серию ивентов... У меня есть на мероприятиях, мы же делаем их там системно, но мы стараемся, чтобы там были новые люди. Мы не запрещаем приходить тем, кто уже был, но там, тем не менее, приветствуем тех, кто там заново пошел и держим в голове, что наш KPI новые клиенты, новые ряды. Мерить это отдельно? Да, конечно. Да. У меня есть участники, которые регулярно ходят. Я вообще все время думал про них плохо, надо признаться. Вот до одного случая, которым тоже готов поделиться, вдруг он там будет полезным. Вижу одного человека в течение полугода, на там, не знаю, четыре ивента за полгода, и я каждый раз вижу его. Там посвящена история crm под разными соусами семинар, там где-то продажи, где-то там маркетинг, где-то обработка лидов, где-то еще что-то. Вижу одного и того же человека, он здоровается, улыбается, все выглядит адекватным. Но я-то понимаю, что он приходит там, не работать и кофе пить у меня на кофе-брейк я нервничаю, честное слово. Пока он Печеньки не грызет. Печеньки грызет. Ну, это, в общем, да. Боль и вентра. И он потом подходит через какое-то количество раз и говорит, что спасибо вам большое. Значит, вот за те полгода, что я с вами, я там ходил, записывал, смотрел, я стал лучшим продавцом у себя в отделе. Значит, через месяц-полтора Просто слушал и записывал. Сделал э, свою компанию, теперь консультирую свою бывшую компанию по продажам там введу у них что-то, и развиваю свою. И вот с этого момента меня подпустило. Вот это кейс. Вот, блин, ради такого стоит работать,
0: мне кажется. Да. Что там KPI? Вот такое тебе скажут, и все. Э -э, вот
1: это про эмоцию и про то, как ты воспринимаешь. Окружающую действительность. После этого, как легко я смотрел на людей, которые ели бутерброды, на здоровье! Кушайте, ешь, дорогие. Приходите еще, вот это сюда, сюда. Кушайте, мои дорогие. Да. То есть серии ивентов нет скорее. То есть, ивент точечная история. Значит, большой маленький, но ну, понятно, по размеру бизнеса. Начинать нужно с маленьких, чтобы потренироваться. Мне очень нравится формат бизнес-завтрака. Всем его всегда рекомендую, советую. Что это такое? У вас есть офис, в котором есть какая-то отдельная комната со столом и стульями. И наверняка есть кофемашина, уж ну, или что-нибудь похожее на кофемашину. Вы э, разными способами, обзвоном, в переписке еще как-нибудь зовете людей утром на кофе. Два часа. Вы их поете кофе с конфетками, рассказываете им про что-нибудь. Для вас это, если у вас приходит пять человек, это за два часа вы провели пять встреч.
0: Кстати, очень круто.
1: Это огонь. Это огонь вообще. Огонь, да. Значит, собираешь ты по ходу жизни, ты всем своим еще сотрудникам. Еще на дорогу не тратишься. В смысле, по времени. Ты сидишь у себя в офисе. Ну, то есть, ну, что ли в кафе рядом с офисом, не суть. Можно в кафе рядом с офисом, но ну, тогда появляется забронировать кафе, там, заплатить за что-то круассан кофе, опять за затраты. А вот если у вас в офисе можно куда-то сесть или можно выгнать всех и сказать, что в среду вы приходите к 12, а не к 10, все будут рады. Как вы общежитие соседа выгнать? Да, ну, тогда, у договориться. Свидания.
2: Слушай, дружище, век помнить буду.
1: И то же самое здесь. Значит, кофе, конфетки, все попили, поели. О чем рассказывать? Рассказывать о чем-то э, можно ориентироваться на внешние события. Не знаю, там вели онлайн-кассы, ты говоришь, ребята, сейчас я вам расскажу. Появился GDPR, ты говоришь, я разобрался в вопросе, приходите, расскажу.
0: Я бы хотел посмотреть на человека, который реально разобрался в вопросе. GDPR. У нас
2: есть Юристы, <свят>, которые на международном
1: рынке да. Мне
0: пришлось тоже поразбираться Сейчас работа на международном проекте Там неоднозначно, как поразбираться да. можно Но да, разобраться да, да, окончательно да, да. Там, да. Ну, Трактовка это...
1: закона И ты доносишь светлое, вечное ну, Можно ориентироваться на внешние факторы Можно ориентироваться на себя Ты запускаешь новую услугу Или там рассказываешь, как настроить сквозную аналитику Пожалуйста, ты всем своим товарищам там, В две недели, клиентам И вокруг говоришь А еще у нас будет вот такая встреча все, это вот первый старт, с которого я рекомендую начать. Дальше мероприятия, семинары могут быть крупнее. Там все зависит от того, можешь ли ты собрать аудиторию, то есть умеешь ли ты так делать. Вот что скажешь про рабочий канал на сегодня? Ну, таргет соцсети. Я... Соцсети, да. Соцсети, таргет, самый рабочий канал. Нужно смотреть, у кого так круто очень работает контакт. Кто бы как ни относился, что там аудитория младше, там старше. Есть что там есть таргетинг должность,
0: если говорить про... Да, они хорошо
1: таргетируются ВКонтакте. Фейсбук хорошо таргетируется. Партнерские рассылки, что думаешь про это? Очень данный? тяжелая история. Партнерские рассылки. У меня почти никогда не получалось нормально работать с партнерскими рассылками. Хотя были кейсы, не знаю, 80 тысяч абонентов в базе. Мы там с Хэтхантером, Суперджопом договаривались. Пожалуйста, идет рассылка. Выхлоп минимальный. Выжженная база. У меня на самом
0: деле был подобный случай... Я думаю, ты даже его помнишь. Не могу назвать детали, но, короче, организовывали большой ивент и понадеялись на огромную базу партнеров, а она была собрана как-то очень сомнительно. В итоге никто не пришел, нам всем было очень-очень-очень стыдно.
1: Да. То есть Я поддерживаю Помню, эту тему. помню этот кейс, мне тоже за него до сих пор совестно. В общем, партнерский. Я бы не стал рассчитывать на партнерские рассылки. Если у вас там больше 10 человек, то есть, если вдруг случайно к вам затесались из партнерской рассылки трое, а нужно собрать шестерых, огонь так можно делать. Ну, если не придут трое, у вас будет свои трое. Ну, было шестеро, стало трое, ну плюс-минус, поговорим. А если ивент на 100 человек. Если на 100 человек, нет, планируйте сами смотрите другое. бюджет. Да, вот это. Блогеры. Да, причем я бы рекомендовал смотреть не на топовых, ну, понятно, вначале на топовых и не посмотреть, а на каких-то, как это модно говорить сейчас, нано инфлюенсеров. да, здравствуйте, я нано-инфлюенсерок, не могли бы вы дать мне что-нибудь, да, я расскажу об этом в сторис. Ну, что, рабочая тема, рабочая вопрос, тема. как автоматизировать. Рабочая это? тема, да. да, то есть нужно да. просто найти их. Рабочая тема, пойти и найти сообщество ВКонтакте, какие-нибудь небольшие. Поскольку они небольшие, они готовы там, за небольшую денежку там, рассказать о вас. Вы читаете ленту, если у вас время есть, вы начинающий товарищ, там примерно про бизнес, пожалуйста, пошли, поговорили. Каналы в Телеграме. У меня нет положительного опыта, но думаю, что это та же самая история. Просто каналы в Телеграме найти сложнее. — То есть, в общем,
0: нету волшебного одного источника, откуда можно налить? — Нет, а нет. — это по чуть-чуть.
1: — Ну, количество ивентов, ну, можно посмотреть там в Питере, Москве, да и в регионах уже тоже такое космическое, что ты должен что-то придумать, чтобы заманить человека к себе. Почему все покупают условных там топовых э, спикеров за бешеные деньги? Ну, потому что они могут собрать аудиторию тебе. А ты сам убеди, что у тебя мероприятие вкуснее, чем у соседа. — Немножко похоже на Голливуд тоже да то есть да. если у тебя там что не депа, не знаю еще кто-то так правила одни и те же если это массовое событие правила для массового события точно такие же да то есть в общем идти ли в средние мероприятия да идти но понимать как ты собираешь аудиторию там очень важная часть вот давайте так собрать аудиторию классно хорошо допустим у вас получилось что происходит дальше дальше вам на мероприятии нужно его отработать же как-то а что такое работать мероприятие а Первое, ты заранее планируешь, что ты будешь делать с этими людьми. Ну, прям не после того, как ты выступил, все собрали, все сказали, что ты молодец, спасибо. А заранее ты знаешь... Что ты будешь делать? Кому ты будешь звонить? Кому ты будешь писать? Как ты их пофильтруешь на мероприятии? У кого горячий интерес? У кого не горячий? Кого добавишь в рассылку? Короче, прям заранее. Я, я агрессивно прям начал говорить, потому что я это 500 раз повторяю, а этого у многих не происходит. Значит, заранее понимать, что ты будешь с ними делать. Вторая история — это про спикерство. То есть ивент — это спикерство. Можешь ли ты рассказать? Если ты интроверт, который людей ненавидит, не ходи выступать на ивент. Не надо этого делать. Делай инфографику. Делай инфографику, пиши статьи, значит публикуйся где-то, давай комментарии печатные, письменные. Если ты готов нормально разговаривать, умеешь это делать, пожалуйста, да. Это ключевая история про спикера. Вот тебе реверанс в эту сторону, кеш. Нужно готовиться нормально, хорошо понимаю. умеешь ты донести мысли, не умеешь. Если ты себя продал как спикера, вот к тебе очередь из этих людей. Они хотят у тебя спросить. Значит, они знают, что ты теперь умеешь в СММ. Типа, а как мне делать? А мне вот как делать? Общий вопрос.
0: Два, вернее, общих вопроса. Один. На кого еще обратить внимание? Ну, то есть, понятно, что у Битрикса классно получилось. И вот ты дал довольно много советов. На кого еще обратить внимание, кто круто делает в партнерках или в ивентах? У кого хорошая партнерка или у кого хорошие ивенты. Да, но я имею в виду не ивенты, не концерт, шнура, а именно бизнесовая какая-то тема. Кто ориентир, моя бенчмарк?
1: Есть большие истории про атлантов. То есть есть атланты, которые проводятся в Москве. Хорошая конференция, аудитория хорошая, да, спикеры хорошие, готовятся хорошо, молодцы. прям Я, я вот эта вот история, когда сам не был, но рекомендую. Вот общался с коллегами, коллеги были. И возвращали обратную связь по всему этому. Им верю, поэтому тоже готов рекомендовать. В Питере есть два человека, которые собирают суровый питерский СММ, как бренд уже прямо. И вот серию конференций. Да, большие молодцы. И ребята большие молодцы. Они подошли очень осознанно к сбору аудитории. То есть они продвигают это, у них книжка волшебная есть, там можно почитать, посмотреть ее. Они говорят, что ключевая история для сбора ивента – это аудитория, с которой нужно постоянно работать. Ядро аудитории сообщество – и если ты развиваешь сообщество, все у тебя нормально, и ты не переживаешь вот этот ужаленный, будет у тебя все-таки 100 человек на ивенте или нет. Это прогнозируемо. 70 будет, 30 надо будет добрать, типа того. Да, да, да. То есть ты четко прогнозируешь, вот твоя аудитория, но с ней нужно постоянно общаться, ее нужно расти, это большая работа, которую ребята ведут. Поэтому на них посмотреть однозначно можно. Первое, вот на что нужно очень сильно посмотреть, как они это делают, потому что они в этом хороши. На сообщество, да. Мне кажется, мне нужно с ней будет пообщаться еще. Да, кстати. Что вообще...
0: Не можем же мы не потрендить про тренды. Вот куда, куда все идет? Про трендить. Рубрика про, про трендить. Протрендить. А, куда все идет? Вот выбери все, что хочешь. Хочешь CRM как направление? Хочешь ивента, хочешь партнерский маркетинг?
1: Про партнерский маркетинг не скажу ничего. Как был человеческий фактор, так остается человеческим фактором. Не изменится ничего больше. Немасштабируемая вещь, которую надо делать. масштабируемая вещь. Вкладываешь много усилий. Получаешь, не вкладываешь, ничего не получится. Есть там вот, косвенные условия про то, что это внутри бизнеса должно быть. Не сайт-продукт какой-то, что продавай еще и носки. А, ну, про это мы поговорили. Может быть, еще какая-то история. Мы предположим, про ивенты,
0: наверное, это будет попроще. Что часто делают неправильно, как тебе кажется? Сразу большой там или что-то такое.
1: Не понимают, зачем. Ну, то есть, вот опять же, нужно изначально понимать, на кой ты это делаешь и как ты это будешь считать. Как везде. Это про ивенты. Вот, можно взять фразу и подставлять вопрос. Что, что ты думаешь, какие ошибки есть у людей, которые запускают рекламу, которые делают ивенты, которые собираются открыть бизнес, которые еще что-нибудь собираются сделать. Зачем ты это делаешь и как ты поймешь, что ты молодец?
0: Это может звучать смешно, но на самом деле это, наверное, половина проблем во всем маркетинге. Да. И даже во всем мире. То есть у меня были какие-то иллюзии, ребята, что мы тут в России такие замшелые. Сейчас много работаю. Америка, Япония, еще что-то. Все такие же. Ну, очень хочется по поделать чего-нибудь.
1: А зачем? Вот этот вопрос частенько забывает. То есть если внутри есть ощущение, что нужно так делать, человек обычно идет и делает. Это иногда работает, есть интуитивные предприниматели. Но неплохо бы еще подложить какую-нибудь аналитическую основу и стратегическую мысль. Это твою интуицию выведет на уровень, когда ты не просто отдавай направо, а давай направо на 45 градусов, потому что. Окей, okay, давай а, потихонечку закруглять, наверное, а какие-нибудь
0: а, книжки, курсы, ресурсы, что а, либо сам любишь, либо часто советуешь. То есть, может быть, тебе они уже кажутся простыми, но люди приходят к тебе с вопросом, и ты говоришь раз за разом, ну, вот туда идите почитайте, пройдите курс, не знаю, блок какой-нибудь полистайте. Что-нибудь.
1: У меня болезненный ответ. Значит, я э, какое-то время перечитал бизнес-литературы. И у меня не прошел обратный процесс частично потому что я еще не отошел, что вроде бы хватит в топку бросать просто так книжки, надо бы остановиться, а частично потому что э, я переехал офисом и теперь э, перегон в метро короткий, я не успеваю не читать. Значит, это простраиваешь.
2: Да, то есть я это вроде
1: никак не могу заместить эту штуку. То есть книжку, наверное, как готовую не порекомендую. Я вот порекомендую подход к книжке и к кивентам по моему глубокому убеждению. Опять же, это не про книжки, это общая история Ну давайте про книжки, раз уж начали Если ты что-то читаешь Есть там правила тренингов, книжек и всего остального Про 72 часа Выписал себе то, что тебе нравится То, что ты хочешь сделать Если ты за 72 часа ничего не сделал Ничего больше не будет Книжка, ты молодец, что ее читал Ты можешь похвастаться там или на полку положить или что. Она у тебя нигде не осядет
0: Список 52 книги, которые я прочитал за последние недели
1: я сейчас не в качестве осуждения, что некоторые ставят себе цель на... Вот сегодня был на конференции, буквоед выступал в самом начале, они организаторы конференции. Говорят, вот правило читающего человека, что нужно читать такое-то количество книжек. У меня есть ощущение, что это превращается в медальки. То есть нужно э, прочитать 12 книжек в год. Опять, вот зачем? Что То Что ты с ними будешь делать? Просто не потерять навык чтения... Ну, окей, наверное, можно, но тот, тем ли способом прочитать 12 книжек и там что-то с ними сделать же нужно. То есть ты берешь книжку, которая релевантна тебе. Условно, я там беру книжку про построение партнерства. И мне это волнует сейчас тема. И тогда она хорошо ляжет. Я уверен, что книжки не ложатся в стол. То есть вот я прочитал 50 книжек, они у меня в багаже есть, и в какой-то момент они стрелять по очереди начинают. Не верю. То есть то, что ты прямо сейчас читаешь, прямо сейчас применяешь, работает... Цифры из статистики, я сейчас боюсь про исследование не скажу, но ну, много раз ее слышал, вроде это правда. Один или два процента людей после там, тренингов, мероприятий хоть что-то делают. Для всех остальных это шоу, рок-концерт. Это тоже <соспит> нормально. <соспит> вид досуга. Вид досуга, это тоже нормально, это вид досуга такой. Но если это делать для того, чтобы что-то изменилось, 72 часа, выписал, начинаешь делать. Выписывай 50 штук, бесполезно. Выписывай одну, делай, выписывай две, делай.
0: Тут хочу добавить любимый подкаст Тима Ферриса. Ну, многие знают бизнес-подкаст. У него там был выпуск с основателем Shopify. Огромный e-commerce проект. Поразил этот выпуск. У чувака дизлексия или какое-то еще нарушение, которое очень мешает ему читать. Поэтому он крайне тщательно относится к выбору книг. Он читал их мало может быть, год нужен, чтобы что-то съели. Ну, я кину тоже ссылку, послушайте, выпуск чудесный. Но суть в том, что он читал все правильные книги, и читал их медленно, и все, по чуть-чуть пробовал,
1: и у него все получилось. И я такую же историю слышал про фотографов, когда люди перешли на цифру, а кто-то остался на пленке. И человек, который остался на пленке, аргументируя, почему он там, он говорит, мой кадр стоит сколько тут, 18 долларов примерно, в пересчете. Ну, это все большой формат очень, может быть. Да, Да. он говорит, вот столько стоит мой кадр, поэтому у меня нет 18 кадров в секунду. Я очень тщательно проверяю, что будет в кадре, кадрирую правильно, значит, свет выставляю, все думаю, а потом делаю. Да, это одна
0: из стратегий. Я на самом деле читаю много, и мне... У меня, меня по-другому. У меня все откладывается и все когда-нибудь помогает. Я не могу сказать, когда. Мне нужно побольше напихать голову. Но тут уж каждый для себя выбирает. Да. Скажи про личное планирование. Вот у тебя есть какое-нибудь планирование на год, на день, на неделю, какая-то система? И если есть, то насколько она долго держится? Насколько живет долго? У меня, честно скажу, много очень попыток и очень мало э, помогает мне планирование. Надеюсь, есть календарь, встречи, чтобы не забывать. И в основном работает просто дневник, в котором я записываю, что я хочу, и надо это полистывать, и не забывать. Вот как-то так. А вот у тебя как?
1: Ну, мне кажется, очень похожая история. Вот в подтверждении моего тезиса, что у меня книжки в стол не работают, значит, я какое-то время назад начал читать, ну, большое время назад, начал читать книжки про тайм-менеджмент. Архангельского, я там перелопатил, еще кого-то посмотрел. И мне казалось, что сейчас вот я все прочитаю и буду работать хорошо. Ничего не случилось. Значит, случилось тот момент, когда у меня получилось 30 задач в день каких-то. Вот. И тогда я вынужден был еще раз посмотреть книжку, как с ними жить. Приоритеты расставить. Приоритеты, квадранты. Там, лягушки, слоны, квадранты, вот эти вот просто фиксировать, ну, вообще, давай, вот, просто фиксировать задачи где-то, ну, даже если это ежедневник. Смешная история, моя знакомая про будущего мужа рассказывала, говорит, я когда близко еще мы не были знакомы, видела, а он бизнесом занимается, видела, как он нереально работает, то есть у него ежедневник, и у него реально там 30 или 50 задач на день. Я думаю, вот нифига себе человек, вот эта продуктивность космическая Потом, когда мы познакомились поближе, я увидела, что он 4 зачеркивает Остальные переписывает на следующий листок такие же Что работает у меня? У меня работает календарь, потому что, опять же, это вынужденная мера То есть если не вести календарь, то никак не получается Очень много разных событий, разных ивентов У меня работают задачи, которые внутри Битрикса Мы это делаем системно у себя Мы ставим задачи на, на полгода, декомпозируем их внутри Разбиваем, и там, если кого-то что-то о чем-то нужно попросить, делаем эта задачу. То есть я вот в этой системе работаю И я до сих пор не могу Не хочу, не то что не могу Не хочу отказаться от э, бумажек Я пишу на оборотах распечатанных лесков Там, счетов, там, всем остальном, У меня есть такая папка И я, приходя утром, э, выписываю себе ключевые истории Что мне нужно сделать Даже если это, там, отсканировать документ вот там, отсканировать документ, сделать презентацию там Выслать что-нибудь кому-нибудь И вот не знаю, сколько там влезает На листок таких пунктов, там по-разному бывает И мне особенное удовольствие доставляет вычеркивать <cuart three> А да, еще я <three> мну листочки Бросаю их в урну календарь, task а, tracker который внутри Битрикса, используем корпоративно мы, и я для себя... — вот Едите собственный
0: собачий корм, как говорится.
1: — Мы самые главные пользователи продукта, потому что, по-моему, никто не использует весь функционал. Ну, там нет компаний, которые пользуются всем прямо, там много ну, да, всего. —
0: много всего этого. А —
1: мы пользуемся.
0: — Окей. Хобби. Какое есть, нет и что дает?
1: — Я всегда отвечал музыка и спорт, но это я не знаю теперь как в формате хобби, потому что я их очень люблю, но теперь они часто не со мной. А знаешь, как это у человека, у инвалида там ноги нет, но она до сих пор болит. Как фантомные
2: хобби. Боли. У меня два фантомных хобби.
1: Вот. Я очень люблю спорт. Прям космический. Я люблю игровой спорт. Не могу заниматься в зале вообще. Делал несколько подходов. Железо такое скучное, что прямо таз. Могу... Ну, бегать не пробовал, кстати. Могу играть в волейбол, футбол, баскетбол... Мог, давай вот так. Мог играть в волейбол, футбол, баскетбол, теннис, настольный. Иногда вот приезжаю в Калининград, там стол стоит. Вот. Да, ну, а сейчас ты что-то успеваешь поиграть, нет? Нет. К сожалению, прям нет. И очень мне от этого плохо, и я себе, я не первый год, по-моему, ставлю цель, чтобы это изменилось. Вот прям там есть внутренний. У меня есть хороший пост про скандинавскую ходьбу. Да. Ясно, что... Я читал. Я читал твой пост про скандинавскую. Ходьбу. Но, но вот не только это. Хочу динамику. Но это нужно, нужны травмы. У меня их много, поэтому мне пришлось. Да. Ну, Just... ты подожди пару
0: лет.
2: Да, да я, ты подожди, пару Я не
1: твой пост про скандинавскую ходьбу. Вот. То есть очень люблю, но пока не получается. Я с удовольствием вписываюсь, если что-то получается, в командные игровые виды спорта. И иногда в индивидуальные, типа, теннис настольного. И музыка. У меня музыкалка за спиной, я закончил, отрубил 8 лет на баяне, на баяне не умею играть. Как ты относишься к удаленной работе? Я когда приходил в Битрикс, то есть скоро будет 6 лет, как я здесь. Первые два что ли, с половиной или три года я работал один. То есть я изначально приходил на вакансию, которая один в Питере. И меня предупр... ну, вначале меня спрашивали, типа, а ты сможешь вообще? Я говорю, а я откуда знаю? Я так никогда не работал. Ну, мне кажется, что я смогу, как на практике, не знаю. Года через полтора-два у меня э, случился, я не знаю, это кризис или не кризис, но такое ощущение, что ты не в компании. То есть хотя есть портал, все инструменты, ты вовлечен, ты переписываешься, ты там читаешь коллег постоянно, видишь эти лайки, обратную связь. Да, все это работает, поэтому я два года продержался. Вообще-то я коммуникатор. Ну вот если смотреть там по типу человека, поэтому мне еще сложно. То есть я не могу закрыться дома в комнате и работать вот так. Мне нужно общаться, это вот органически необходимо. Я продержался два года и потом пришел к ребятам, и я чувствую, что я, я в битриксе внутри, но мне тяжело. Я говорю, слушай, ну, давай придумывать что-то. Хочешь, ты будешь один день ездить в Москву, там, выбирай себе любой день, проводишь его в Москве, остальное время у себя. Не дошли до этого. Я там вовлекся в несколько процессов, влился в общие проекты, поспособствовало. А потом появился человек в Питере, нас вот двое до сих пор, и более-менее. Я верю, что удаленная работа хороша, возможно, не для всех. То есть, во-первых, ты должен понимать, что есть ограничения по коммуникациям. Если ты очень любишь общаться, надо что-то придумать. Меня спасали партнеры, кстати. Я на встрече ездил, у меня же коммуникация тут не только с коллегами, но еще и с партнерами. То есть получается,
0: что в общем-то психологическая вот эта история она в обе стороны
1: работает. Да, она работает в обе стороны. Да, все правда. А то есть, если тебе это очень нужно, это может быть очень тяжело просто так работать. Я не могу работать дома потому что дома там семья, дети и холодильник. Это нереально совершенно абстрагироваться. И, ну, для меня, опять же. То есть я не могу, у меня нет отдельного кабинета. Я, я сразу отказался. Вот, ну, и благо, там никто не спорил, у нас был офис. Я просто ездил в офис, был там один. Еще один момент, я вообще называю это магией удаленной работы, это с точки зрения руководства, которое нанимает удаленных сотрудников, есть такая иллюзия контроля, когда у тебя человек сидит под боком, там их один, два, три, пятнадцать, без разницы, ты заходишь и видишь, что они все нормальные, значит, с помытыми головами, работают с девяти, там, до доположенных. Приходят там. рано. Да, по телефону разговаривают, лица у них умные, слова нормальные, значит, у тебя есть такая иллюзия, что ты их контролируешь. Условно в продажах ты приходишь и говоришь: там, Сереж, а что у нас? Там все в заппром никель, Снап не платит. Он говорит: ну, и рассказывайте историю, почему он не платит. Там 50 причин, видно, что он с ним на контакте, и там просто что-то случается. А когда у тебя человек удаленный, ты вообще не знаешь, он сейчас стоит у холодильника, он в бассейне плавает, он повел ребенка на кружок, что с ним происходит? И ты вынужден его контролировать по формальным признакам. Там по KPI, значит, там по количеству встреч, по деньгам, если он продажник, еще по каким-то вещам. И после того, как ты это упражнение проделал на удаленном сотруднике, хотя бы одном ты в офис к себе приходишь и думаешь, а эти чем отличаются? KPI, значит, количество встреч. И всем становится веселее. То есть я за удаленную работу, За удаленный подход, при этом совершенно не обязательно быть удаленным. Не обязательно быть удаленным работником. Есть плюсы минусы, правда, нет однозначного решения, типа это хорошо или это плохо. Вопрос с —
0: Вопрос с подвохом. Представьте себе, что заработал столько бабла, что можно о деньгах не думать до конца
1: жизни. Чем займешься? — Мне кажется, что я принципиально не буду менять деятельность. Наверное, то, что я сделаю, я постараюсь минимизировать свою включенность в процесс. Ну, то есть сделать так, чтобы у меня был отпуск чаще. Или сделать так, чтобы я работал не 5 дней в неделю, а договориться, чтобы я работал там 3 или 4 дня в неделю. Мне нравится то, что я делаю. — ну, это такая банальщина, типа, делайте то, что вам нравится, но это совершенно другие ощущения, честное слово. Я работал в разных компаниях, иногда это был драйв настоящий, иногда это было тяжело. И вот, когда тебе тяжело, некомфортно, у меня был период, когда я приехал в Питер, переехал и устроился работать в компанию, там, продавцом нового направления, ну, развивать и продавать новое направление. Оно не взлетело. Ну, вот объективно, там, по техническим характеристикам не получилось. А у ребят э, еще типография была. Они говорят, ну, ты нормальный, вроде, товарищ. У нас сейчас сезон будет, там, зима, календари. Давай руководителям типографии. Нужен человек, который все Ты это... Ты еще был... руководителем типографии поработал. Я еще и в хоре на гастролях пел. Значит, и я несколько месяцев работал в типографии. А типография такой подвал был, в котором все пыльно, ничего приличного не наденешь. И мне было настолько некомфортно от того, что я ношу не ту одежду, которую просто я хочу носить. Я занимаюсь не тем, что я хотел делать. Хотя вроде по деньгам меня не обидели. отношения было точно такое же. Все окей но это внутреннее ощущение, которое ну, и съедает тебя изнутри. Там, если есть возможность делать то, что ты хочешь, то, что ты любишь, ну, прям капитанство, но, пожалуйста, посмотрите на это. Поэтому я бы вот сейчас... Очень комфортно, хорошо. Я бы не стал никаких резких телодвижений делать. Да, нужно было бы думать, что делать с этим капиталом. Вот, ну, это отдельная история. Ну, скорее приятные хлопоты по обслуживанию Говорят, капитала. что нет, потому что очень нервно. Я не знаю об этом. Я не знаю только понаслышке. Люди говорят. Да, но вот я бы продолжил делать. Единственное, что постарался оставить себе больше времени на себя, семью. Вопрос, на который ты уже практически ответил, про выгорание
0: что думаешь и как борешься сам? Видишь ли это в людях из сферы
1: маркетинг, диджитал, там не знаю. Огонь а вопрос? реклама. Uh, у нас на последней партнерке, вот которая как раз была сколку Сколково, которую сегодня упоминали несколько раз, uh, было два доклада: один от Максима Дорофеева. Если не видели, кстати, рекомендую... Ссылочка есть какая-нибудь? А, дам, да. дам ссылочку, да. Либо на Опять же, доклад, в, от... в
0: описании. Да. к подкасту будет.
1: И второй доклад от Звертайлова Владимира, Сибирикс, Digital, по самой, не балуйся, вот это вот все наше родное.
0: Мощный чувак. Мощный
1: да. чувак. Там подсмотренные слайды о том, что если вы работаете менеджером каким-нибудь, и если вы там миллениал особенно, то без вариантов вы выгорите. И про нас в диджитале, прям про всех, я думаю, что вот пальцем в любого ткни, и через какое-то время наступает выгорание. Кто-то дольше держится, кто-то меньше, но точно наступает. Есть периоды, когда ты точно понимаешь, что ты можешь, можешь, но не хочешь. Ну трэш вообще, это вот старый анекдот про Магнолия. Прям -то, ну, очень неприятные внутри ощущения. Мы про это говорили внутри компании как-то, и мне очень понравился подход нашего Сергея Рыжика генерального в том, что очень часто в этот момент ты делаешь резкий скачок в бок, Типа, я больше не могу здесь, и я сменю отрасль, например. Ну, мы путаем причину следствия, ну, не знаю, теплый с кислым, потому что если ты выгорел, это отношение к твоему, твоей текущей деятельности и ситуации внутри. Оно, кстати, не всегда работа, не всегда про работу. Ты можешь выгореть дома как-то. А, давай я еще раз ссылку на доклад попробую дать, если он публичный, кстати. А, опять же, Сергей говорил, у нас в компании есть психолог, уже штатный. То есть ты можешь пойти поговорить с психологом, если у тебя что-нибудь не так. Откуда эта история появилась? Там есть такой тезис, что а, если у тебя в семье что-то не то, а, но ты не можешь это изменить, ты ищешь, где бы изменить, а на работе можешь.
0: То есть такое место, где можно что-то погнуть, хотя, может быть, бы и не
1: стоило, да. А, ну, то есть, ты приходишь на работу, и, ну, ты чувствуешь внутри желание сменить что-то. В семье не можешь, например, там, а на работе можешь. Можешь уйти и пойти в другую контору. Поэтому я очень, я хотя и с дипломом полупсихолога, я очень скептически относился к психологу. Я сейчас верю, что это у тебя там болит нога, ты идешь к врачу, который там смотрит твои связки. У тебя болит живот, ты идешь к врачу, который смотрит что с твоим кишечником. У тебя в голове не в порядке, у тебя депрессия, ты идешь к человеку, который умеет что-то с этим сделать. Самому, ну то есть есть сильный, вот я мужик, типа что я пойду куда-то, сходите, пожалуйста, это полезная история, значит, очень да. Это первая штука. Вторая штука – нужно переключаться. То есть можно остаться в той же... Вот у вас крутые компетенции. Если вы успели выгореть, вы уже молодец. там Где-то по дороге были. Было с чего гореть. Было с чего гореть. Вы уже там наработали себе хороший багаж. Останьтесь, встаньте немножко рядом. Посмотрите с другой стороны. У меня были периоды, когда я падал по эмоциональному состоянию благо я здесь могу придумать, что вот я прямо вот это больше не хочу делать, но хочу делать что-то рядом. То есть я остался внутри компании, остался на тех же сегментах работы. Не знаю, я беру себе экспериментальный проект. У нас так можно. Типа, ребята, я хочу вот это. Если все понимают, что ну, изначально идеи не гиблые, идите не. Предпоследний вопрос. Что посоветуешь
0: начинающим специалистам, ну вот широко говоря про а, маркетинг, диджитал сферу, рекламу? Чему учиться? Какие скиллы? А, куда смотреть? Какие компании идти для начала?
1: В какие компании идти? Если у тебя есть цель, то я прошу прощения, я опять с этого. Значит, если ты понимаешь, что тебе нужно 1, 2, 3, ты понимаешь, в какую компанию тебе сразу идти? Ну, предположим, нет. Ты хочешь что-то такое вот рекламно-маркетинговое, а что конца непонят. Пробуй. Тогда нужно пробовать. То есть, если ты не понимаешь, что... Я не знаю, по-моему, в «Красотке» это была девочка, которая не понимала, а, что она любит в итоге. То есть, она сбегала там от разных мужей. Я не помню, там где-то... Сбежавшая невеста, красота... — Давайте вообще... вот так. Да, да. Есть кино, которые все знают. — А мы нет. — Там играет Джули Робертс. Вот. И у нее не получалось в браках, потому что она не понимала, что она хотела. И вот в какой-то очередной раз там ее спрашивают, ты яичницу какую любишь? Типа яйцо разбивать или не разбивать? А откуда я знаю? Иди пробуй, чтобы понять, что тебе нужно. У меня есть очень большое сомнение практическое в системе образования, которое есть в текущем режиме. Не предмет сейчас поговорить, вот. но я к тому, что не нужно искусственно говорить, я сейчас закончу университет или школу, или вот что-то сейчас сделаю, а потом у меня будет жизнь. Нет, жизнь у тебя происходит прямо сейчас. Рабочая жизнь тоже может происходить прямо сейчас. Если ты хочешь понять, что такое маркетинг, иди в какое-то место, где есть разный маркетинг, и попробуй, пойми, что тебе нужно в этом формате. Когда у тебя придет понимание, ты идешь дальше копать. Капитанские истины, типа смотри, там, читай, участвуй, ну, да, все огонь, но прежде всего понимай, что ты есть. В какой компанию пойти но зависит от того что тебе хочется получить если тебе хочется там тишины покоя
2: не иди в маркетинг <сöring> 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 если иди тебе... в бассейн
0: человеком который контролирует
2: уровень холора например, например человека там не будет уже такого там какой прибор который такой ну раньше была Короче, такая очень подумай... <вообще> <классная>, я слышал подумай кем тебе нужно просто так сидеть и, и не
1: париться если ты изначально понимаешь что тебе прям хочется работать с крупными пойди в крупную компанию попробуй посмотри систему у меня есть незакрытый гешталь который видимо не закроется и, наверное, не очень хочется. Я никогда не работал в крупной компании. Из разряда там Coca-Cola, что-нибудь такое огромное, такое большое, системное. Международный бренд. Международный бренд или просто очень большая структура. Ну, Газпром наш условный, который здесь. Нет, я понимаю, что я не формат этого там, условного Газпрома или крупной компании. И я бы, наверное, ну, не, не, уже не надо пробовать. Но если есть сомнения, надо пойти и попробовать. Вот я за это. И еще одна рекомендация. Уже к какому-то моменту, как ты об этом начал думать, у тебя есть понимание, в чем ты хорош, а в чем нет. И, наверное, не нужно делать так, чтобы у тебя везде была оценка 7 по 10 бальной шкале. То есть есть где-то где-то на 10, на 9, там, а есть где-то где-то 3. Так вот не тяни ты свои 3 до этих 7, а прокачивай то, что у тебя круто получается. Сделал 12 Сделай где 12 где-нибудь. Сделай где-нибудь 12. Если ты молодец, если ты прям крутой спикер, фигач спикерство, Если ты к аналитике предрасположен, бог с коммуникациями, значит. Просто научись изменяться человеческим языком на троечку, чтобы тебя понимали письменно формулировать. Будь крутым аналитиком. Делай то, что у тебя круто получается.
0: Отличный совет. И я еще хочу добавить, много очень нанимал специалистов в прошлой жизни. И всегда очень выигрышно смотрятся молодые ребята, которые что-то пробовали. Маленький школьный проект, где они сделали небольшой сайт. А музыкальная группа, где на небольшой концерт рекламой что-то собрали. Любые такие сайт-проекты, которые стоят, не знаю, тысячу рублей, да, так потратить, сэкономленные на завтраках, они поднимают многократно ваш шанс на то, что вас наймут вот туда, где вы хотите поэкспериментировать.
1: Вот туда же еще в копилку, сам через это проходил, есть ли есть ощущение, что вот то, что там сайт-проект, его сделать, расплюнуть, это не ваш уровень, Неправильно говорить, засуньте это, забейте, закройте глаза на это и сделайте вот то, что вам кажется прям несерьезным. Оно удивительно, покажется вам не таким несерьезным, когда вы руками это делать будете. Да, так слово, о конференциях, которые 40 человек организует. Да, попробуйте сделать там конференцию на 15 человек. Посмотрите, что это такое. Какие-нибудь мысли напоследок, рекомендации всем собравшимся? Планирование и действия. Понимаешь, что осознавай ты... так, осознанность и действие. Вот два таких тезиса. Понимай, зачем ты что-то делаешь, там, пропускай через голову сначала, а не интуитивно делай все, что попадается под руку. По сути, ты должен быть это не руководитель, это ты должен управлять своей жизнью. Опять же, давай высокопарно очень звучит вот так: вот прям ужас какой-то. Значит, ты должен понимать, на, на кой лешей ты это делаешь. Если ты не понимаешь, остановись на секунду, секунду недолго, подумай об этом. И вторая штука: ну, делай. Если ты запланировал кучу всего... Ну, был такой пример волшебный. Был на одном тренинге по продажам. И нам тренер говорит, вот есть два человека. Давайте в абсолют возведем их характеристики. Один э, подкован в плане там, сегментации и там, планирования, и не знаю там, таргетирования условного, но ничего не делает. А второй вообще ничего не сегментирует. То есть непонятно, к какой аудитории выходит, но делает. У кого есть шансы продать? только у второго, который пойдет и методом вероятности пройдет через 100 дверей, вот там, как свидетели и известных товарищей, постучится в каждую из сотни, а в одной вдруг повезет, и там будут эти самые люди. И первый, который планировал, но ничего не сделал, у него шансов никаких нет. Так вот, пожалуйста, делайте. Как только ты что-то запланировал, попробуй сделать маленький первый шаг. Это про конференции, про тренинги, про семинары, про жизнь свою. Сделай маленький какой-то очень шаг. И самый последний вопрос. Как с тобой связаться,
0: если кто-то захотел поговорить про твои профессиональные дела, про Битрикс, про конференции, про партнерство и так далее. Видимо, Facebook, Facebook сейчас да. лучше всего, да? Да. Что ж, Миша, огромное спасибо за классные советы, за время. Ура. И до встречи в следующем выпуске. С вами был Накитин Нестеренко, маркетинговая рубка. Пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить. Буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает реально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com.
1: Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.